0: Alexandra David Neal, esploratrice francese, buddista, scrittrice, ricercatrice. La prima donna occidentale ad entrare nella città proibita di Lhasa, in Tibet. Estratti di lettere a suo marito. 27 novembre 1911. Sono stata a Pondiscerie. Mi ricordava Versailles, una città morta che ci si ricorda che in altri tempi era stata qualcosa, rigida nella sua dignità, irreprensibilmente corretta, mentre nasconde sotto un impeccabile rivestimento di pittura le crepe nei vecchi muri. Anche il mio albergo aveva una splendida facciata dipinta di bianco, ma l'interno aveva serio bisogno di una buona pulizia. Ho passato la notte in un buco sporco. Per fortuna il tempo è stato bello e il pomeriggio sono potuta uscire grazie a una sconosciuta invenzione preistorica spinta da quattro uomini neri l'ho fotografata e te la manderò appena sarà stampata. Nel pomeriggio ho avuto una conversazione con un hindu di cui forse non ti ho mai parlato perché non ho avuto una corrispondenza con lui. Lo conoscevo attraverso le buone opinioni di amici. Ho trascorso due ore meravigliose, rivedendo le antiche idee della filosofia indiana un uomo di rara intelligenza. Appartiene alla non comune categoria che ammiro moltissimo, quella dei mistici ragionevoli. Sono davvero grata agli amici che mi hanno consigliato di fargli visita. Pensa con tale chiarezza, c'è una tale lucidità nel suo modo di ragionare, tale lucentezza Nei suoi occhi che lascia l'impressione di aver contemplato il genio dell'India così come lo si sogna dopo aver letto le più nobili pagine di filosofia indiana. Che atmosfera diversa c'era in questa silenziosa casa a Pondescheri. L'attraversava il respiro di cose eterne nelle calme sere, seduti vicino a una finestra che si apriva sui funebri giardini di questa città morta. Sembrava che potessimo vedere al di là della vita e della morte, e penso al superbo sdegno col quale sembrava guardare al letto degli asceti, che pur continua ad attirarmi. 19 dicembre 1911. Uno di questi giorni scriverò a questo hindu di Pondisceri del quale ti ho già parlato. Ha un acuto potere di analisi. Richiamando la sua attenzione sulle esperienze che lui stesso sta vivendo, con accurato e meticoloso controllo, gli chiederò Sto entrando in Samadhi? Sto davvero raggiungendo il Nirvana? O è semplicemente stanchezza? O forse le mie sensazioni sono intorpidite dall'età? Forse che la mia indifferenza, la mia beatitudine sono di qualità trascendentale o è semplicemente torpore l'inizio del mio declino? Immagino che questa domanda lo farà ridere, così dolcemente come ha riso il giorno che gli ho detto il rapporto a qualcosa di simile. Si arriva a un punto in cui non si sa più se si sta diventando prodigiosamente saggi o se sono i sensi a non funzionare più. 14 febbraio 1912 Questa mattina... Il segretario privato del viceré mi ha detto «Penso che Shri Aurobindo consideri la nostra civilizzazione, la nostra educazione e tutto il nostro progresso moderno privi di Dio e li condanni. Può essere così. Gli Hindu guardano al mondo da un'angolazione diversa da noi. Se il nostro colloquio non fosse stato limitato a qualche ora al tramonto, nella monastica dimora di Pondichéry, avrei stuzzicato il suo cervello e avrei scoperto dove sono le crepe della nostra materialistica civilizzazione occidentale. Ma può essere che io debba al fatto di essere stata insufficientemente informata su di lui questo bel ricordo senza dubbio falso e illusorio come sono i ricordi più belli. La vasta stanza vuota, la finestra aperta sul cielo viola della sera, e Aurubindo Gosh, ed io là a parlare del supremo Brahma, dell'esistenza eterna, varcando per un momento la soglia dell'aldilà, dove la vita e la morte non esistono e vivere il sogno dell'Euparishad.